0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Oser. Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir au micro du podcast Oser en collaboration avec le cocon solidaire pour parler de la santé mentale. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter et présenter votre rapport à la santé mentale Marie, si tu veux
1: commencer. Euh, oui, donc moi je suis Marie Frochot, euh, je suis sexothérapeute et euh, mon rapport à la santé mentale, au final, c'est que, euh, eh bien, j'accompagne des, des hommes et euh, des femmes euh, qui sont en couple ou à s'épanouir euh, sexuellement. Enfin, la, la sexualité fait partie en fait, euh, un, enfin, fait partie intégrante de euh, de la santé mentale. Donc, euh, pour être bien euh, bah, dans, dans sa tête, dans son corps, ça passe par par une sexualité euh, épanouie euh, euh, et harmonieuse. Très bien, Clémentine. Ouais, ouais
2: bonjour. Je suis hyper contente d'être là euh, aujourd'hui avec vous euh, sur ce, cette thématique de la santé mentale. Alors moi, la thématique, euh, elle, euh, elle m'a interpellée euh, un peu depuis toujours. Déjà au niveau euh, perso, hein, euh, voilà, j'ai un tableau. Euh, un tableau clinique santé mentale assez intéressant autour de moi. Euh, également parce que très récemment je me suis formée au premier secours en santé mentale. Donc ça j'y reviendrai rapidement euh, à la PSSM et euh, je suis euh, depuis euh, presque toujours, on va dire ça comme ça, intéressée par l'humain, son fonctionnement. Euh, J'étais chargée de projet prévention. Je suis aujourd'hui consultante, formatrice et coach. Voilà.
3: Super. Francesca, à toi euh, du coup moi c'est Francesca, j'ai 18 ans, euh, mon rapport à la santé mentale c'est que l'année dernière j'ai fait euh, une phobie scolaire et Du coup c'est la première fois où, où j'ai été confrontée à ce problème euh, d'anxiété qui m'était vraiment jamais arrivé avant enfin, J'étais toujours euh, studieuse, enfin, j'avais pas de problème dans ma vie et du coup c'est la première fois où j'ai été confrontée à la santé mentale Et je me suis rendu compte que c'était pas anodin et que c'était vraiment des maladies et du coup ça me paraît intéressant d'en parler parce que c'est dur de comprendre quand on l'a pas vécu super justement
0: on y reviendra à cette phobie scolaire tout d'abord Clémentine est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la santé mentale ouais tout à fait alors la santé
2: mentale c'est un état complet de bien-être physique, mental et social et ça consiste pas seulement en une absence de maladie c'est assez euh, complexe et comme le disait Marise, c'est en lien aussi avec le corps. Donc, euh, moi j'aime bien appeler ça tête, cœur, corps. Euh, voilà, l'esprit et le mental qui vient souvent polluer euh, notre vie avec euh, le regard des autres, le jugement des autres, euh, ce qu'on pense de nous-mêmes. Hein, voilà, euh, le corps, euh, tu l'as très bien dit euh, Marise, euh, nos émotions aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est trois pans de notre vie qui sont euh, intégralement liés. Et euh, souvent, quand on est euh, dans un état de santé euh, psychique, on peut appeler la santé mentale la santé psychique, euh, complexe ou qu'on sent qu'on a des difficultés, comme le disait Francesca, c'est important de pouvoir euh, s'appuyer euh, sur des personnes ressources extérieures.
0: Merci beaucoup, du coup, pour cette définition. Et Francesca, du coup, on revient à toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un petit peu euh, la, la phobie scolaire
3: alors, euh, bon, moi je ne suis pas professionnelle de santé, donc je vais plus vous présenter euh, comment moi je l'ai vécu et comment je l'ai interprété en parlant avec euh, bah, mon psy euh, de l'époque et tout. Mais du coup, la phobie scolaire, c'est une forme de dépression qui provoque beaucoup d'angoisse à l'idée d'aller à l'école. Et du coup, par exemple, moi ça s'est manifesté euh, notamment par exemple quand j'étais dans le bus. J'avais envie de m'enfuir en courant, mais vraiment c'était au-delà de mes forces, c'est-à-dire que ça me dépassait complètement. C'est pas juste euh, pas envie d'aller à l'école, c'est vraiment que j'étais à deux doigts de demander au chauffeur de s'arrêter. C'est jamais arrivé, mais parce que j'ai réussi à calmer euh, cette angoisse, mais franchement j'étais pas loin. Ou sinon par exemple, le soir, euh, j'arrivais pas à... Dès que j'ouvrais mes cahiers, je faisais des crises d'angoisse, c'était impossible de faire mes devoirs. Et pourtant j'étais en terminale, donc c'était un peu problématique, parce que c'est l'année du bac. Et... Euh, voilà Donc la phobie scolaire, ça s'est manifesté comme ça. Et puis aussi, il y a le fait que notre système scolaire n'est pas forcément fait pour s'adapter aux enfants euh, ayant de la phobie scolaire. Donc euh, c'est un peu compliqué d'en parler autour de soi. Et...
1: Mmh.
3: Voilà.
0: <rire>
3: Merci beaucoup, du coup, pour cette description. Euh, c'est vrai
0: que la santé mentale, c'est un terme qui est assez récent. Euh, avant, ce n'était pas du tout perçu de la même façon. Marise, est-ce que tu pourrais développer ta pensée par rapport euh, justement au changement de
1: regard de la société sur ce sujet Et les autres, vous pouvez aussi rebondir après. Ouais, euh, ouais je dirais qu'il y a, a 5-10 ans encore, euh, on avait du mal à, à se dire euh, et de le dire à, à son entourage. Euh, J'ai un problème... Euh, euh, dans ma tête Donc je vais aller voir un psy C'était euh, en fait euh, bah, Les psys c'est pour les fous Et au final aujourd'hui j'en suis très très heureuse, très ravie Parce qu'on a quand même un petit peu évolué sur, euh, sur ça et, euh, et aujourd'hui, ben, euh, les, les gens qui euh, ont un trouble, une souffrance en tout cas, qu'elle qu soit euh, minime ou, ou pas, hein, parce qu'il n'y euh, a pas d'échelle dans, dans, dans le malheur, hein, on n'est pas bien donc il euh, faut se soigner. Enfin, voilà, on a mal à la main, on va chez le médecin, euh, on a un problème à, à, à régler, un, un souci à régler, on va chez un psychologue ou un professionnel. Et aujourd'hui, je, je vois, en tout cas dans mon cercle d'amis, qu'on arrive plus à, à, à le dire euh, ben voilà, là je vais. Ma séance de psy, euh, bah, j'arriverai euh, peut-être un petit peu en retard. Euh, et, et en fait, c'est naturel dans, dans une conversation. Et euh, voilà, je, je trouve ça, euh, je trouve ça très très bien, une, une très bonne évolution. Parce que effectivement, moi, il, y a, il y a cinq ans, j'avais fait aussi euh, des séances de psy. Et au début, euh, je me rappelle même dans mon, euh, dans, dans mon téléphone, j'avais pas marqué psychologue, j'avais marqué euh, PS euh, <rire> seulement pour, euh, pour le créneau à réserver pour aller chez la psy. Quoi. Et, euh, et je voulais en parler à personne. Et, euh, et, et donc voilà, là je, là je vois en tout cas que bah, déjà moi j'en je, parle, mais aussi mon entourage euh, en parle également. Euh, donc c'est euh, une, une belle évolution, je trouve.
3: C'est sûr. Est-ce que vous voulez rebondir ou euh... Euh, bah moi aussi je trouve qu'il y a eu une évolution très vite par rapport à cette relation euh, qu'on a avec les psychologues et, et la santé mentale Parce que bah, c'est un peu comme toi moi en sixième Donc c'est la première fois où on nous présente un psychologue à l'école Donc on nous dit euh, ah, chouette. y chouette un... c'était pas un vrai psychologue mais... <rire> Bref Il euh, y a un psychologue euh, tous les jeudis si vous voulez Et donc euh, elle passait dans toutes les classes Et je me souviens qu'à la sortie euh, donc euh, à la récré j'en parle à mes copines en mode ouais ça se trouve c'est bien d'aller voir un psy et tout et elles m'ont dit mais quoi non t'es folle jamais de la vie faut y aller que si tu deviens fou et tout. vraiment je me souviens de cette phrase et pourtant au terminal enfin euh, on était mais enfin on, on allait presque tous voir un psy j'ai l'impression dans mon groupe de potes et c'était pas du tout tabou c'était même quand on allait bien enfin je connais des gens qui vont bien et qui vont voir un psy quand même du coup ça s'est beaucoup, beaucoup démocratisé J'ai l'impression mm. Mais vite un peu enfin, C'est une période ouais. courte
2: Ouais c'est super Moi je suis hyper heureuse d'entendre ça euh, voilà, que, que les choses évoluent Que les choses bougent En termes de, de génération Donc euh, c'est trop bien Aujourd'hui effectivement on est plus fou Quand on va voir un psy euh, Et j'adore ce truc de euh, On peut être juste bien aussi Et aller voir un psy Et, euh, mm. et ça c'est trop bien de pouvoir euh, le dire
0: Ouais, ouais c'est sûr euh, Francesca, tu dénonces le fait que la santé mentale soit un thème trop banalisé encore, malgré justement cette démocratisation euh, d'aller chez son psy, etc. Est-ce
3: que tu pourrais développer euh, cette idée euh, Du coup, moi, quand je dirais que la santé mentale, c'est banalisée, c'est parce que je fais partie de la Gen Z, et la Gen Z mmh. a TikTok. Et euh, donc sur TikTok, euh, je trouve que les jeunes, ils ont tendance à... Les jeunes donc, euh, de mon âge, plus petits ou plus grands, mais voilà... Euh, ils ont tendance à trop rendre ça euh, tendance entre guillemets alors que c'est pas du tout stylé euh, d'avoir des problèmes de santé mentale c'est pas cool et quand on le vit vraiment c'est pas rigolo et donc j'ai vu beaucoup trop de fois des personnes qui disent euh, non mais euh", enfin qui utilisent ça un peu comme une excuse euh, genre euh, non mais tu peux pas me parler comme ça je suis en dépression en fait mais enfin ça se passe pas comme ça on reste des humains et je pense que enfin je sais pas faut pas mettre un terme trop vite sur des choses qu'on comprend qu pas forcément. Par exemple, moi aussi j'ai vu ma maman faire un burn-out et euh, quand euh, bah je sais pas, c'est pas parce qu'on a trop de devoirs euh, qu'on fait un burn-out, c'est vraiment pas comparable, le burn-out c'est une maladie. Enfin ma maman elle en garde des séquelles et donc euh, c'est vrai que c'est un peu dérangeant de fois de voir. Enfin c'est cool qu'on en parle plus mais euh, qu'on en parle mal, euh, c'est pas toujours euh, génial du coup. Ouais alors justement c'est merci pour ce partage Francesca,
2: c'est très juste effectivement à la fois cette évolution incroyable de, de, de délier la parole et en même temps voilà de te attention à ne pas trop banaliser et justement moi je voudrais juste euh, parler des troubles psychiques euh, en eux-mêmes, puisqu'on n'a pas expliqué du tout de quoi ils dépendaient, et ils dépendent essentiellement de trois facteurs, euh, facteurs psychologiques, tout ce qui est génétique, hérédité, il y a une très grande partie psychologique, euh, génétique, euh, il y a une, une partie physiologique également. Euh, en lien aussi à tout ce qui est trauma, événements, hein, post-traumatique, etc. Et il y a une partie facteurs sociaux en lien avec l'environnement dans lequel on vit, euh, la précarité, si on connaît la précarité, voilà. Donc il y a vraiment trois facteurs essentiels, physiologiques, psychologiques et environnementaux. Donc euh, voilà, la santé mentale, c'est pas que, euh, comme tu le dis très bien Francesca, euh, on fait ses devoirs, on n'aime pas les faire, c'est récurrent, ça nous saoule, euh, voilà. Euh, être vigilant sur les termes qu'on emploie, mmh. tu as tout à fait raison.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Et justement, cette idée de banalisation, elle va aussi de pair avec le caractère imperceptible de la santé mentale. En effet, lorsqu'on a une blessure corporelle, par exemple, on sait pertinemment qu'on est blessé, ça se voit. Euh, or, les problèmes de santé mentale, eux, ils sont pas forcément visibles. Euh, outre la banalisation, ça peut conduire, du coup, certaines personnes à dénigrer les problèmes de santé mentale. Euh, Francesca, est-ce que tu peux nous partager
3: ton expérience par rapport à ça euh, du coup, moi, par rapport au fait de... qu'on ait dénigré euh, ma santé mentale, euh, je le vois surtout après, parce que c'est vrai que sur le coup, c'était une telle angoisse qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées. Mais euh, je vois maintenant, quand euh, j'en parle, que il y a la banalisation parce que c'est pas visible, mais aussi j'ai l'impression qu'il faut être vraiment au bout du rouleau pour qu'on nous prenne au sérieux. Et quand je dis que bah, j'ai fait une phobie scolaire, ok, ça n'a pas duré euh, 5 ans, mais c'était quand même dur, et ok, j'avais pas envie de mourir non plus, mais je trouve que c'est quand même... Euh, J'étais quand même légitime de me faire aider et qu'on m'écoute. Et du coup, quand j'en parle, bah, on m'a déjà fait cette réflexion, mais euh, ah, ça va, c'était pas si grave que ça, mais... Enfin, vraiment, faut pas que j'ai envie de mourir pour qu'on me prenne au sérieux, et je trouve que... J'ai vraiment remarqué que les gens, ils prennent au, au sérieux la santé mentale vraiment que quand c'est euh, grave, quoi. Quand ils me voient faire une crise d'angoisse, mais sinon, euh, mes parents, par exemple, ils me forçaient à aller à l'école, ils comprenaient pas que c'était vraiment horrible. Enfin, genre, je leur en veux pas parce que je comprends que c'est une autre génération et, et voilà, mais c'est vrai que c'est un peu euh, difficile parce que bah, vu que c'est pas visible, ils se rendent pas forcément compte euh, à quel point c'est grave.
1: Non, mais c est, c est, enfin, si je peux rebondir juste, euh, effectivement, c'est que, il euh, voilà, je le tout à l'heure, mais il n'y a, a pas d'échelle au malheur. Donc si toi, à un moment donné, Francesca, tu, tu avais euh, euh, un problème, euh, une, en tout cas cette phobie, bah, tu as bien fait de d'aller vers un professionnel, et ceux qui critiquent ça... Euh, Enfin, ils n'ont ils ont pas connu en fait, de, de, de problématiques dans leur vie. Et en tout cas, je ne leur souhaite pas. Mais s'il y a quelque chose qui nous trouble, il bah, ne faut pas rester avec. Quoi. Et ça ne sert à rien à la critique.
2: Ouais, j'aimerais juste rajouter un, un chiffre euh, hyper, euh, je pense, impactant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Les troubles psychiques au niveau mondial, ça représente, c'est la deuxième cause de handicap chez les 15-29 ans. Ouais, mmh.
1: ouais.
2: Il y a juste à dire ça, en fait. Mmh. Euh, on prend euh, l'impact énorme des 15-29 ans mm. euh, justement cet âge euh, un peu bâtard entre guillemets mm. on mm. se découvre, on apprend qui on est on va aller chercher ses limites euh, et je rebondis sur ce que tu disais et, euh, et, et quand on est euh, jeune ou moins jeune hein, je crois que là dessus il n'y a pas d'âge non plus mm. Mm. Euh, le jugement, le regard des autres ça renvoie aussi à notre propre blessure à nous mm. euh, ah ouais ma fille va pas bien et moi comment je suis aujourd'hui et parfois c'est aussi ça c'est pas tellement qu'on veut pas le ah. voir c'est comment on peut aider l'autre et ça, j'y reviendrai après, justement.
1: Oui, bien sûr. Oui, et puis avec le, le Covid, en plus, euh, récemment, il euh, y a eu. Enfin, moi, je sais que j'ai une petite soeur qui a, qui a 17 ans. Là, euh, la, la santé mentale, elle a pris un énorme boom, tu vois. Tu, tu parlais euh, des, des jeunes, euh, que c'est la deuxième cause. En plus, avec le Covid, là, euh, j'ai l'impression qu'il y a, y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et j'espère qu'il y aura des professionnels euh, en face de, de, de ces jeunes parce que. Euh, en tout cas, je le, moi, je le, je le vois euh, vraiment euh, au jour le jour, il euh, y, euh, y a des besoins. Quoi. Oui, justement, on y reviendra euh, au fait que ça touche beaucoup les jeunes, les problèmes de
0: santé mentale. Euh, les problèmes de santé mentale, justement, parfois, ils sont pas visibles par l'entourage, mais aussi par les personnes elles-mêmes. Euh, dans ce cas, le corps peut exprimer ce mal-être. Euh, Marise, euh, Clémentine, est-ce que vous pouvez
1: expliquer justement cette idée que vous avez déjà un petit peu abordée eh bien, euh, effectivement, moi, je crois beaucoup à ce qui est psychocorporel. Euh, le corps parle, en fait. Mmh. Euh, donc, faut s'écouter. Il faut, faut écouter euh, nos symptômes. Et même, j'ai envie de dire, euh, quand les symptômes apparaissent, c'est déjà peut-être un peu trop tard. On ne on s'est pas assez écouté avant. Euh, donc, des fois, c'est rien. Enfin, hein, euh, c'est rien. Des fois, c'est très minime. C'est, euh, par exemple, un petit mal de gorge... Euh, bah, ça peut être par exemple, bah, bon, peut-être qu'on peut avoir pris froid, hein, bien évidemment. Mais si hyper euh, peut-être que c'est euh, bah, euh, qu'est-ce que tu n'oses pas dire qu Qu'est-ce euh, qu qui n'a pas été dit qu Qu'est-ce qu que tu voudrais dire et, euh, et sinon, des, des choses un peu plus euh, frappantes qui, euh, qui m'ont touchée et qui ont touché des femmes que j'ai euh, rencontrées, c'est euh, les cystites à répétition. Euh, la vessie qui s'enflamme, c'était. Euh, enfin voilà, la, la vessie c'est quelque chose, c'est un, un lieu d'élimination. Euh, et souvent c'était euh, lié à, à une rupture, c'était lié à une insatisfaction euh, sexuelle ou non, à de la frustration, c'était lié à. En tout cas, les femmes et, et moi-même aussi, je peux le dire, euh, se sentaient enfermées d'une situation et en fait bah, le corps euh, vient à parler. Euh, parce qu'on bah, ne s'est pas écouté, on n'a pas, pas su s'écouter en fait, parce qu'on ne nous apprend pas quand on est jeune à réellement s'écouter soi. Euh, on se dit toujours euh, c'est pas grave, euh, ça va passer, euh, j'ai pas mal, euh, c'est pas, pas grave. Et, euh, et des fois effectivement, bah, euh, alors c'est bien de rechercher la cause médicale hein, quand il quand y a un problème au niveau du corps, mais ne pas s'arrêter à ce que peuvent du coup euh, annoncer comme diagnostic, et eh ben non, il n'y a rien. Voilà. Les médecins parfois ne voient pas le, le, la problématique, hein. des fois c'est pas... voilà, psychique, et, euh, et ne pas se stopper à bah, « non, il n'y a rien, donc, euh, donc vous n'avez rien madame » ou « monsieur euh, ». Et effectivement, moi j'ai soigné ma cystite en, en, en m'écoutant, enfin mes cystites à répétition, et même j'ai failli perdre un rein, ça, ça montait loin <rire> Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est vraiment des choses voilà, que, que j'ai appris. Et aujourd'hui, dès que j'ai euh, une problématique, un symptôme qui apparaît, j'essaye de voir s'il n'y a pas un lien aussi dans, dans mon psychique pour, euh, bah, pour le comprendre et, euh, et avancer plus vite. Voilà. Très intéressant. Oui, complètement. C'est laisser parler les mots avec nos mots. Mmh. Euh,
2: c'est le travail que je fais en tant que coach, que je fais en tant que guide pour les coachés que j'accompagne, c'est mettre des mots sur les mots, m a -X, euh, que ça soit de la phobie scolaire, euh, que ça soit euh, des problématiques de sexualité aussi, hein, euh, que ça soit... Voilà, il euh, n'y a pas de technique derrière, il y a des mmh. mots, des ressentis, des sensations, des émotions, et tant qu'elles ne sont pas parlées, tant qu'elles ne sont pas extériorisées, et eh ben elles vont être comme une cocotte minute, je prends un peu cette image-là, où, ça. de temps mmh. en temps, ça va bouillir, ça va sortir, ça va, ça va sauter de tous les côtés, mais ça ne va pas être apaisé.
0: Euh, parfois aussi on peut ressentir de la culpabilité dans le fait de se sentir mal et on minimise soi-même son mal-être. Est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre de situation
3: ou est-ce que vous avez connu euh, des personnes dans ce cas Alors Moi je trouve que j'ai beaucoup de chance dans ma vie, j'ai une grande famille, je correspond à peu près aux critères de beauté, enfin je me suis jamais fait embêter pour ça, euh, je m'en sors bien à l'école, enfin voilà, j'ai pas vraiment de problème. J'étais toujours dans les premières de ma classe au collège, au lycée et tout. Et donc quand de la phobie scolaire elle est arrivée, je me sentais pas trop légitime parce que je me disais mais j'ai déjà tout, enfin je peux pas encore me plaindre de quelque chose alors que je m'en sors très bien dans ma vie. Et du coup c'est vrai qu'au début, bah, je réagissais pas trop quoi. J'attendais, euh, comme t'as dit, euh, que la cocotte minute explose et je sentais que mon corps il en pouvait plus, j'étais fatiguée tout le temps et tout. À un moment je me suis rendu compte que c'était pas... Enfin, Qu'il fallait quand même que je m'écoute, même si je pensais que c'était pas grave.
1: Je suis un peu comme ça, tendance à tendance à me dire euh, tout le temps, euh, que ce soit mentalement ou, ou physiquement d'ailleurs, hein, à toujours me dire bon, allez, c'est bon, euh, si demain vraiment je vais pas bien, allez, j'irai peut-être, euh, mais c'est même pas aller chez le médecin, j'irai peut-être en pharmacie prendre un truc. C'est vraiment, euh, je, je repousse euh, à chaque fois l'échéance, euh, c'est vrai que j'ai tendance à jamais forcément bien m'écouter. De, de, de flemme en fait mais, mais je sais que c'est pas la, la, bonne, la bonne chose à faire et en plus c'est ce que je demande à faire à, à ceux qui me consultent je leur dis mais écoutez-vous etc <rire> mais pour soi souvent et eh ben non on n'applique pas nos, nos bons conseils qu'on peut donner euh, moi c'est vrai que c'est souvent mon entourage et comme tu le dis j'ai la chance aussi d'être bien entourée c'est souvent mon entourage qui me dit bon non Là, tu vas aller en pharmacie, tu vas prendre une crème pour ton oeil parce que ton oeil, il a gonflé. Bon, bah oui, oui, je, je vais y aller. Voilà. Mais c'est euh, pas ce qu'on m'oblige à le faire. Et, euh, et oui, c'est pas forcément la culpabilité, mais souvent, on se dit « ah oh, c'est pas grave, ça ira mieux demain. » euh, Mais non, c'est important ouais, de, de s'écouter sans, sans se juger euh, soi-même, quoi.
2: Ouais, C'est hyper intéressant parce que là on est sur des types de personnalités, moi je me, je me reconnecte à vous, je me reconnais en vous, <rire> euh, on est clairement sur du soi fort. Hein.
1: Ouais, voilà, donc là on
2: a aussi le poids éducatif quand même, mmh. euh, ce qu'on appelle les drivers en coaching, quoi. on est vraiment sur du soi fort, donc des nanas soi fort, ça va aller, tout va bien se passer, <rire> parce que justement on est sur euh, euh, certainement des, des, des schémas de vie. Euh, Ou euh, éducation, euh, voilà, où, où finalement on a eu euh, de belles choses, où on, voilà, on n'a pas, on se sent pas légitime. J'aime beaucoup cette phrase mmh. de ne pas se sentir légitime de se plaindre. Mmh. Euh, moi, je me reconnais beaucoup euh, dans, dans cette phrase-là. Je vous donne quand même quelques chiffres euh, très très intéressants là-dessus. C'est qu'au niveau des femmes, il y a quand même deux fois plus de troubles anxieux chez mmh. les femmes. Mmh. Pourquoi à votre avis Je, veux, je veux pas faire un quiz euh, <rire> Parce qu'il y a de la charge mentale en plus Ouais. Quelle qu'elle soit, hein, la charge mentale, qu'elle soit maternelle, qu'elle soit parce qu'on est femme et que on prend aussi le poids de certaines choses, ça c'est très archaïque aussi. Hein, euh, euh, et la charge hormonale, aussi mmh. beaucoup. Mmh. On n'en parle pas là tout de suite, c'est pas le sujet, mais il y a quand même un énorme poids de charge hormonale.
0: Bah justement, ça fait une transition parfaite avec <rire> la question suivante. Euh, en effet, selon l'organisation MINZ à Genève, qui a pour but de promouvoir la santé mentale, 18% des femmes font état de détresse psychologique contre 12% des hommes. Donc justement, pensez-vous que les femmes sont plus touchées que les hommes concernant la santé mentale Ou peut-être qu'il y a une autre explication Donc tu as un peu répondu avec les chiffres, Camille euh, mmh. mais Francesca, tu
3: veux rebondir Bah, Moi, je dirais que... Enfin, pour rebondir sur ce que tu as dit, puisque pour moi c'est exact, enfin logique. Mais euh, j'avais vu une étude une fois, euh, c'était sur des enfants de 5 à 6 ans, qui euh, devaient décrire, dans un petit texte, une personne intelligente. Et en fait, euh, quand ils avaient 5 ans, les filles, elles se décrivaient, enfin elles décrivaient une femme, et les garçons, ils décrivaient un homme. Et on s'est rendu compte que qu'à 6 ou 7 ans, les filles commençaient à écrire sur un homme et les, les hommes sur les hommes. Et donc, euh, je trouve que cette étude, elle est assez euh, significative parce que 6 ans, c'est l'âge où on apprend que euh, le masculin l'emporte sur le féminin. On est en train de se construire, on est petit. Et déjà, à cet âge-là, on se sent moins important, on se sent moins intelligent, j'ai envie de dire. Et, et, et du coup, je pense que ça... On le fait pas exprès, mais c'est un peu ancré en nous le fait de se sentir un peu, je dirais pas faible, mais de, de enfin, moins avoir confiance en nous. Quoi. Mmh. Ouais. Et Maris, toi, tu avais euh, une explication
1: aussi euh, sur euh, ce pourcentage moins élevé chez les hommes. Ben, moi, en tout cas, ce que, ce que je peux dire, c'est que euh, c'est avec les témoignages que je reçois en consultation, parce que ma clientèle est, est 50% masculine, et, euh, et, et ce que j'entends, c'est que euh, les hommes se cachent en fait. Euh, donc on parlait tout à l'heure, nous qu'on s'écoutait pas trop. Euh, les hommes, eux, vont avoir tendance à plutôt se cacher parce qu'il y a cette image euh, bah, très médiatique, très, voilà, enfin, qu'on qu voit partout, de l'homme viril, de l'homme fort, de l'homme qui doit protéger. Et, et du coup, c'est euh, complètement, en fait, cette, cette, euh, tout, tout leur monde s'écroule, le, le monde s'écroule, le monde masculin s'écroule parce que, euh, bah mince, en fait, je ne corresponds pas aux critères de la société de l'homme fort, de l'homme viril, de l'homme qui doit me protéger, donc je, je, je ne vais pas bien, donc, donc je me cache. Et, et c'est vrai que, alors moi, je suis que sur la sexualité, hein, dans, dans les troubles rencontrés par les hommes, mais euh, quand ils viennent me voir... Euh, oui, c'est des hommes qui sont vraiment en souffrance, en fait, euh, et qui n'en ont pas parlé pendant, euh, pendant presque des années parce qu'il fallait correspondre à un idéal masculin de carrure. Euh, voilà, On voit dans les Marvels, dans, dans les, dans les super-héros, euh, des hommes super-forts, euh, c'est toujours eux qui vont, euh, qui vont sauver la planète. Il euh, ben, y a cette éducation qui est faite de, de l'homme fort, donc c'est peut-être aussi pour ça, ça n'explique pas tout, mais il y a peut-être aussi ça qui explique les chiffres aujourd'hui, parce que tout le monde a, euh, rencontre les mêmes problématiques, c'est pas euh, pro-féminin ou pro-masculin la mmh. santé mentale.
0: Oui, c'était cette ambivalence euh, voilà, qui, euh, qui est intéressante de mettre en lumière. Euh, une chose est sûre, on en a déjà parlé, mais les jeunes euh, sont les plus touchés par les problèmes de santé mentale. Euh, en effet, selon la fondation fondamentale qui lutte contre les maladies mentales, un jeune sur trois est touché par les problèmes de santé mentale. Euh, Clémentine, tu souhaitais aborder notamment la prise en charge de la santé mentale euh, des jeunes aujourd'hui, qui rime souvent avec un surplus de médicaments. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce point-là
2: oui, effectivement, il euh, y a beaucoup d'études dernièrement, on les a entendues, hein, avec il euh, y, y a fait grand débat aussi, hein, euh, avec su, une surmédicamentation, mmh. ouais, on va dire ça <rire> comme ça, euh, des jeunes. Mmh. Euh, alors les jeunes, les 15-25, euh, alors euh, voilà, effectivement, mmh. entre 15 et 25, il y a un gap. Euh, moi, j'aimerais aussi ajouter euh, en lien aux produits euh, stup-psychoactifs, euh, mmh. qui forcément euh, sont euh, un énorme biais à la santé mentale, Puisqu'aujourd'hui, on le sait, hein, ça a été euh, scientifiquement prouvé que plus il euh, y a consommation de produits quels qu'ils soient, alcool, cannabis, cocaïne, extasie euh, et j'en passe euh, et médicaments, euh, plus il y a aussi développement potentiel et possible euh, du psychique, détérioration du psychique mmh. donc forcément euh, l'expérimentation faisant, quand on est jeune, qu'on a envie de tester des choses euh, et qu'on n'a pas forcément aussi de limite, puisque ça va aussi avec mmh. le, le test, et ben on va aller euh, toucher euh, son soi intérieur et on va aller aussi euh, le perdre parfois et le perdre c'est ça puisque finalement d'un point de vue très euh, euh, psychosocial la dépression, donc euh, tout ce qu'il y a dans la dépression il y a la phobie scolaire etc euh, c'est vraiment une perte d'élan vital, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça Francesca, une, euh, une perte d'élan vital, t'arrives
3: pas à, à les vivre vrai. en fait c'est vivre oui, je survivais. Voilà. Euh, mmh. Bah, mmh. Tous les soirs, je me souviens. Enfin, quand j'arrivais à l'école, du coup, mon cerveau, il s'éteignait mmh. et j'y passais en, en mode off. Et je rentrais chez moi, je me rendais compte que je me souvenais de rien de ma journée. Mmh. Et quand je me couchais sur mon lit, je sentais que mon corps, il, il avait vraiment besoin de repos, alors que je ne me souvenais pas. Enfin, comme tu dis, vraiment, je survivais, quoi. Je, je même, enfin, je suis hypersensible et je me souviens que je ressentais plus rien. Mmh. Et euh, du coup, quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis rendu compte que bah, je recommençais à être moi-même, à retrouver ma personnalité, à re-être sensible. Et ouais, j'ai vraiment vu une différence entre quand j'étais pas bien et quand ça allait mieux. Quoi.
0: Ouais. Alors on arrive vers la fin de cette table ronde. Euh, Clémentine, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques astuces pour déceler les signes alertants qui montrent qu'une personne a des problèmes de santé mentale
2: oui, tout à fait. Alors, il euh, y a plusieurs choses. Il y a l'isolement euh, social, déjà. Hein, tu, tu, tu le partages très bien, Francesca. Euh, on n'a plus envie d'être en lien. Mmh. voilà. Alors que, d'habitude, mmh. euh, on aime, on a sa bande de potes. Euh, voilà. Là, on se replie sur soi, euh, on ne mange plus à table avec sa famille. Euh, parfois, c'est des petites choses, hein, mais qui sont très, très euh, significatives. Euh, effectivement, bah, la consommation de produits, voilà, d'être vigilant. Alors, je parle plus euh, aux entourages, euh, aux référents éducatifs, parce que c'est à eux aussi, euh, je pense, d'avoir un œil là-dessus. Voilà, ça peut être euh, les problématiques de jeu aussi, hein, parce que là, euh, l'addiction au jeu mmh. également, jeu d'argent, jeu vidéo, ça va aussi euh, de pair. Mmh. Euh, et puis, euh, la perte d'élan vital, c'est vraiment ne plus aimer ce qu'on aime d'habitude. Voilà, on aime manger, ben bah là, on aime plus manger. On aime euh, voir des films, on aime plus voir des films. On n'a plus envie, voilà, c'est ce que tu dis en, dans le corps, donc je mmh. rejoins Marie, c'est le corps, en fait, là, c'est écouter aussi son corps. Et finalement, euh, à ce moment-là, euh, la posture d'accompagnant, c'est donc déjà soi-même ressentir ce qui se passe en nous. Et à côté, c'est euh, quand on est euh, témoin, comment intervenir, comment aider mmh. euh, une personne. Et moi, ce que j'aime bien, cette phrase-là, c'est « mieux vaut intervenir avec une bonne intention que des mots faux ». Voilà, c'est L'aide, elle est, elle est là. Euh, Peut-être qu'elle sera euh, un peu bancale, mmh. on ne saura pas trop comment faire. Mais c'est toujours important d'aller vers quelqu'un et de dire ok je sens que tu vas pas bien tu m'inquiètes de quoi tu as besoin ça seulement ça et vous verrez comment la personne elle, va réagir et peut-être que mmh. c'est pas cette fois-là qu'elle va vous parler mais peut-être que c'est la quatrième cinquième fois on appelle ça des signaux d'alerte en fait et peut-être que à ce moment-là elle va dire bah ouais en fait ça va pas ça va pas depuis six mois voilà mais vous vous avez été là vous lui avez signifié que vous vous inquiétez pour elle et vous lui avez demandé de quoi elle a besoin ça s'arrête
0: là en fait Merci beaucoup pour euh, ces précieux conseils. Euh, on en a déjà parlé, suite à la crise du Covid-19, les problèmes de santé mentale se sont démocratisés et ont commencé à être exposés dans la société afin de les normaliser. Euh, de nombreuses personnalités publiques, telles que Meghan Markle, Simone Biles, Naomi Osaka, ont exposé les problèmes auxquels elles faisaient face. Euh, quels sont les conseils que vous
3: donnerez euh, pour améliorer sa santé mentale Jessica, tu veux commencer <rire> bah Du coup, euh, je dirais de un peu comme tu dit Clémence, de bien s'entourer parce que je me souviens par exemple, j'avais des amis qui comprenaient pas du tout, mais le fait que juste elles me disent... Enfin, je voyais qu'elles ne comprenaient pas mais elles ont tout fait pour quand même être là et du coup, je pense que c'est précieux déjà ouais, bien s'entourer et s'écouter, parce que c'est vrai que c'est dur surtout qu'on mesure pas forcément du coup la gravité des choses quand ça nous arrive à nous Mais il faut quand même essayer au max
0: <rire> Oui justement tu disais que ça dépendait vraiment de sa volonté à soi mm. Et que même si on était mal il n'y avait que nous finalement euh, Qui pouvaient nous sortir de ce mal-être
3: Oui c'est ça il faut un peu de volonté Et en vrai c'est vrai que c'est difficile parce que ça demande une certaine force entre guillemets Parce que mm. c'est confortable d'aller mal On n'a pas d'effort à faire, on dort tout le temps <rire> Mais ouais, il faut une certaine volonté, même si c'est parfois dur à trouver, quoi.
1: C'est sûr. Marise, ouais, tes mots euh, résonnent euh, énormément euh, en moi, donc euh, c'est ça. Et euh, je, com je compléterai euh, compléterais parce, parce que je suis extrêmement d'accord avec toi. Je compléterais avec euh, le fait de euh, poser la question une fois ne suffit pas. Euh, si on voit une personne en détresse ou euh, juste qui fait la gueule, en fait, parce que voilà, c'est l'expression. Ah, bah, tu fais la gueule aujourd'hui. tu t'as l'air bien. Eh bien, juste de poser la question plutôt positivement, euh, une fois, mais peut-être le lendemain aussi, même si la personne répond, bah non, non, ça va. Enfin, euh, c'est comme aujourd'hui, on dit, euh, bonjour, salut, ça va. Euh, et en fait, on ne demande pas si ça va. Mm -hmm. On veut juste, euh, voilà, c'est banal, en fait. Euh, salut, ça va. Bah non, en fait, et de vraiment poser la question, euh, bon, est-ce que tu vas bien aujourd'hui Et souvent, moi, ce que j'entends, euh, c'est, euh, bah non, mais je ne peux pas lui poser cette question-là, euh, c'est pas possible. Euh, imagine, elle me dit que ça ne va pas. Bah ouais, mais <rire> c'est ça aussi, c'est que peut-être que tu pourras venir en aide à cette personne-là. Donc euh, voilà, le, le conseil vraiment c'est de bah, s'écouter euh, soi-même euh, effectivement et d'aller vers, euh, vers les autres euh, en étant euh, en écoute réellement et pas juste te poser une question euh, banale de, de bonjour. quoi.
2: Je veux rebondir sur ce que tu dis, le non ça va pas. Euh, c'est vrai que moi j'ai participé à une, une, une formation de deux jours, qui s'appelle formation euh, Premier Secours en Santé Mentale. Euh, c'est la formation PSSM France, c'est une association qui a été créée en France en, en santé publique, et aujourd'hui qui, euh, qui vraiment souhaite vulgariser le sujet, euh, à la fois donc il y a un versant adulte et un versant, une version jeune euh, porter un autre regard sur la santé mentale et euh, apprendre à mesurer notre inquiétude et donc je reviens sur le non ça va pas on n'est pas tous euh, euh, calibrés on va dire ça comme mmh. ça pour recevoir le non ça va pas parce qu'il est flippant le non ça va pas <rire> qu'est-ce que je fais avec ça en fait et, et c'est pour ça que parfois les gens ne demandent pas comment ça va ah, je sais pas ça. si aujourd'hui on le voit hein. euh, alors il y a le ça va ça va ou la comment ça va c'est pas la même chose en plus hein. Alors justement la PSSM nous apprend à pouvoir euh, approcher quelqu'un, euh, lui demander comment ça va, et, et si ça ne va pas, que lui dire. Donc j'ai donné hein, quelques petites clés, mais c'est une formation de deux jours, une formation citoyenne, euh, qui est formidable, j'ai je, je, zéro euh, goodies dessus, hein, mais, euh, <rire> mais vraiment, euh, je, je, je souhaite vraiment qu'elle puisse encore plus se déployer, pour que nous tous, aujourd'hui, nous puissions être amenés à dire « Et toi, comment ça va ?» et, et être en mesure d'accompagner quelqu'un sur le « Non, ça va pas, en fait.
0: Mmh. » voilà. Super important. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. On va terminer par la question signature du podcast. Quel adjectif qualifie
1: le mieux les femmes, selon vous Pour moi, alors même si c'est pas forcément très en lien avec la santé mentale, mais c'est en tout cas quelque chose... C'est une idée, en tout cas, que j'ai en moi et que et que je m'efforce à faire euh, résonner euh, dans mon entourage féminin, c'est que la femme, pour moi, le premier adjectif qui me vient, c'est qu'elle est libre. Et euh, elle est libre de faire euh, ce qu'elle veut et comme elle l'entend. Voilà. Donc pour moi, c'est libre.
2: Ah, moi, j'en ai trois, déjà en lien avec ce qu'on vient de dire, en lien avec ce que je suis, ce que je vis, et, et, et je pense aussi à la coach que je suis aujourd'hui, c'est force, puissance et résilience. Voilà. Elle ce que je voulais. <rire> bah bah c'est pas concerté, tu vois Et, euh, et c'est chouette en même temps de ouais. dire qu'on euh, a nos trois mots peut-être communs Et qu'on a une génération de différence. Et euh, moi je trouve euh, vachement dans l'espoir, tu vois Ouais c'est vrai euh, <rire> voilà, donc, Mais dis les tiens, peut-être
3: ce sera les bah. mêmes, je sais pas Non mais fini du coup ce Non que mais tu vois, voilà,
2: force, puissance, résilience, c'est celle-là
3: Ok, voilà. bah moi j'aurais dit euh, force aussi Parce que euh, c'est parfois on nous rabâche un peu trop que c'est pas le cas Et je pense que c'est le cas, on est tous forts et on peut tous euh, s'en sortir Donc... Euh...
0: Voilà. <rire> Super. Bah, ouais. Merci beaucoup pour euh, vos beaux mots de fin pour clôturer
3: cette table ronde. Merci.
1: Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci, à merci. À bientôt. Merci. <rire>